0: Всем привет! С вами Эльмира Гаязова, психолог-сексолог. И Григорьева Анна, психолог-сексолог. Это подкаст «Сексолог-сексологов». И мы будем говорить о сексе, сексуальности, о сексуальных проблемах, о женщинах и для женщин.
1: Мы сегодня в живом формате с вами поговорим о том, почему я не могу говорить о своих потребностях в сексе. Ну, не совсем я, а люди.
0: Это очень сложно на самом деле говорить о своих потребностях в сексе. И причин этого может быть масса от того, что люди просто не знают о своих потребностях. Ну, наверное, с этого мы и начнем. А давай начнем с критерия здоровой сексуальности. Потому mm-hmm. что,
1: мне кажется, это важно. Мы, во-первых, заявляли, а во-вторых, это такая будет хорошая база
0: для разговоров. Ну, на самом деле, сексуальное здоровье, оно входит в понятие там, мировой системы здравоохранения. И подразумевает под собой то, как человек обходится вообще со своей сексуальностью. Конечно, есть определенные критерии, да? например, одним из них является добровольное участие в контакте сексуальном, да, то есть добровольность. А очень часто у нас в семьях бывает так, что кто-то идет на уступки, да, ну ладно, я потерплю, ну ладно, потому что ему надо и так далее. То есть это уже говорит, что это не очень здорово. Ну, если
1: мы говорим вот не про семью сейчас, что типа в семье нездорово это выстроено, а про человека, то есть как-то так происходит что я вынуждаю себя оставаться mm-hmm. в, в отношениях да, когда ну, я вынуждена что-то терпеть. Мы, конечно, сейчас не говорим здесь о ситуации, когда ну, там, такое серьезное насилие, mm-hmm. когда человек, правда, там, закрыт или еще что-то такое происходит, но вот это, тут, правда, возникают вопросики. Как я так себя это организовываю, почему я выбираю без своего желания
0: вступать в сексуальные отношения. Ну, или некоторые на самом деле не понимают, хотят ли они этого а-га, сейчас да. или нет. Но об этом мы попозже говорим. Ну, то есть один из главных критериев ⁇ это добровольное участие в процессе. Да? Второй критерий ⁇ это возможность пережить все стадии сексуальной близости. С одной стороны, а с другой стороны, возможность остановить себя на любой из них. Вот что-то не захотелось, что-то пошло не так, я могу своему партнеру сказать, стоп. А, как в ВБДСМ играх, да? да, и остановиться. И это нормально.
1: Слушай, наверное, про стадии это стоит сказать тогда здесь. Раз мы уже ввели понятие, как-то
0: не очень хорошо это проскакивать. Я имею в виду про цикл контакта сексуального. Но удовлетворение сексуальной потребности есть определенный цикл. да? Он начинается с сексуального интереса. Это просто когда, вот даже сейчас мы говорим да, о теме секса, это уже сексуальный интерес. Да, вы слушаете, вряд да. ли вы выбрали эту тему, если бы у вас не было интереса. Следующее идет это сексуальное желание. Когда мы можем чувствовать некий прилив крови к органам, мы угу. понимаем, что а, хотелось бы что-то. Да? Да. Следующим идет это влечение. То есть это конкретное это уже желание направлено на какой-то объект или субъект, ну, если мы говорим про своих партнеров. Да. Я хочу вернуться на
1: один пункт назад. Вот про провлечение, про желание, прошу прощения. Вот иногда становится открытием, что желание секса, оно не в голове, не жар в щеках, не холод в груди, а что желание секса, это когда мои, мои половые органы переливают кровь, и я испытываю там такое ну, при, приятное ноющее там, ощущение, да, mm-hmm. вот Это правда иногда бывает инсайтом. что путает просто. ну, Например, страх путает сексуальное возбуждение.
0: Прости, что я так отскочила, но... Ну, Это очень важно, кстати, дополнение, да? То есть у нас есть сексуальный интерес, сексуальное желание, сексуальное влечение, и далее, если все пошло по плану, у нас возникает сексуальное возбуждение. Это усиление как раз того сексуального желания, от маской сексуального влечения, это когда действительно выделяется смазка, как обычно мы возбуждаемся, да? там учащается дыхание, сердцебиение, и тоже еще больше увеличивается прилив крови. Да? Угу. Если с возбуждением все в порядке, да, нам, ну, мы продолжаем хотеть дальше, у нас дальше развивается этот цикл. Но вот мы говорили с вами про критерии, что возможно остановить на любой стадии, если в какой-то момент я понимаю, ну все, у меня этого нет, ну то есть влечение было, то есть вроде вот я хочу партнера, но когда мы начали как-то взаимодействовать, что-то пошло не так, я могу сказать «стоп». Угу. Вот здесь можно сказать «стоп», причем на любой стадии можно сказать «стоп».
1: Или я влечение испытываю, но не к партнеру, ну, да. допустим, не к своему партнеру. И я тоже могу остановиться, потому что, ну, про- ну прости, тебя не хочу, секса хочу, у тебя да, не, хочу,
0: не хочу, и это ок. Да. Вот. то есть если все же мы иде- по идеальному графику идем, да, с возбуждением все в порядке, дальше идет стадия плата. Ну, это такой момент, когда... Э, так,
1: тут уже секс начался, да, да? то есть э, вот на стадии возбуждения мы переходим уже к сексуальным, ну, непосредственно там глазкам, к, к фрикциям, и когда речь о плата, то это уже м-м, непосредственно там фрикциями или стимуляция клитора, если мы о женском оргазме говорим, да, то есть это уже все там,
0: это не в голове все происходит. Да. Ага. Да. После стадии платы наступает оргазм. Угу. Ну, обычно. А, если стадии плата не было, то оргазм не наступит. Да. Вот. А, и на самом деле, ну, многие люди живут и без этого, но я не думаю, что эта тема сейчас, да, ну, да для разговора, да. мы просто перечислим стадии. Вот, после оргазма наступает следующий период посторгазма, когда, в принципе, мы можем и на второй заход быстренько сходить, да, и все будет нормально. И после посторгазма наступает период рефрактерный, когда мы говорим о том, что, организму нужно восстановление, что мужскому, что женскому какие моменты бывает сложно вообще взаимодействовать и прикасаться к телу и тем более к половым органам. Да, чувствительность бывает очень высокая mm-hmm. да. И после этого, после рефрактерного периода наступает в паре идеально это период совместной деятельности, который закрепляет ну, близость, выделяет окситоцин и так далее. Mm-hmm. То есть вот это идеальный цикл удовлетворения сексуальной потребности. Здесь
1: про совместную близость это не про то, чтобы пойти готовить кушать, это там, не знаю, вместе помыться, пообниматься, что-то там пошептать друг другу науково, уснуть вместе в конце концов. То есть это просто остаться рядом, может быть, обсудить какие-то вопросы, может быть, что-то там сказать тут мне там, ну, в общем, как-то симулировать этот опыт, но не ну, деятельность здесь не имеется в виду пойти
0: работать. Вот. То есть, в принципе, если мы вернемся к критериям здоровой сексуальности, мы можем говорить о том, что человек в любой момент может остановить себя на, на любом из этапов этого цикла.
1: Вот смотрите, если, например, мы говорим о том, что я могу себя остановить, например, мне партнер говорит там, я не хочу, а я уже так, например, возбуждена, что все, мне вообще, ну, мне уже mm-hmm. очень не нравится, что ты не хочешь, да? то я могу себя здесь остановить, это про мое здоровье. И также точно, если я ну, уже очень сильно возбуждена, я вижу, как партнер возбужден и, может быть, даже половой акт начался, но по любой причине, мне больно, mm-hmm. я что-то вспомнила, звонок в дверь, я вспомнила, что белье не развесело, и меня это сильно вышибает, я могу сказать, остановись, пожалуйста, в любой момент фазы секса. То есть, момент. я как себя могу остановить, так и Лука попросить пар... партнера? Да, да, проводить. то есть мне, у меня, э, ну, и с собой контакт такой, что я позволяют позволяю это делать, и, там, и партнеру я тоже могу это сказать. Дальше уже здоровье партнера, ну,
0: mm-hmm. да, становится, но, в общем, тут важно это понимать. Ну, и тогда мы скажем о том, что если человек не может себя затормозить, если партнер, например, такой часто бывает, не может, бывает, если мы говорим про насилие, жертвы насилия приходят, что если человек не может партнера затормозить, типа, ну, нет, начали, так давай продолжать, mm-hmm. то это как раз-таки говорит о патологии. Они а здоровой а сексуальности, не здоровой да. сексуальности да. да. То есть это не с вами что-то в порядке, что вы отказали, это с ним не в порядке, что он не тормозит. Да, да, все да. так. Есть еще третий э, критерий здоровой сексуальности это сексуальное разнообразие, то есть, когда мы можем испытывать э, возбуждение и удовольствие от э, разного спектра вещей, там, от объектов, от субъектов и в разных условиях. То есть, если у человека есть только один сценарий вот делай раз, делай два, э, то можно говорить о определенных проблемах.
1: Да, иногда сценарий это только фантазия. То есть mm-hmm. у человека одна и та же фантазия, он только с ней получает удовлетворение. И больше дальше за сценарий фантазии он не выходит. То есть у него, например, даже нет попыток mm-hmm. заняться реальным сексом. Или если они случаются, то ну они сильно беднее фантазии, и у него, ну, ему прям это все трудно. Или когда есть определенный репертуар, ну, типа, там, я занимаюсь сексом только там, не знаю, что. Женщинами на каблуках и гладинками, uh-huh. все. Другие женщины меня не трогают, не возбуждают, неинтересно, и
0: вообще вот это совершенно не про секс. Это мы уже говорим о патологичности, это uh-huh. некоторая трудность. Но с другой стороны, важно отметить, что если у вас есть какие-то нюансы, которые зажигают вас, то есть включают ваше влечение к человеку, ну не знаю, например, это запах да, определенный, uh-huh, да? или там руки, вот у женщин очень. Ну и фантазия бывает. может быть любимой тут, когда проблема. То есть, но ну, это не значит, это не значит, правда, что это что-то патологическое, да. Но если это только так, всегда uh-huh. так, постоянно так, да, и мы не видим в своем партнере живого человека, мы начинаем э, так брызгать его специальными духами, одевать специальную одежду, тогда это уже что-то не очень здоровое. Все, критерии Да. Я думаю, что отлично. Трех критериев. Хорошо,
1: хорошо, Так, я что-то думала, мы будем дольше об этом говорить. Ну что, почему же у нас, почему кто-то не может говорить о своих потребностях в сексе? Вообще, я думаю, что каждый мог сталкиваться с ситуацией, когда по каким-то причинам неловко о чем-то говорить либо непосредственно уже во время полового акта, либо до, да, там, ну, скажем, элементарная штука, знай, пожалуйста, анализы. Да потребность определена, все понятно, но по какой-то причине я, например, боюсь тебе это сказать, и мне неловко. Давайте подумаем о том, по каким причинам так случается. Первая история – это когда у нас просто нет доступа к своим
0: потребностям. Мы сами не знаем, чего мы хотим, и поэтому сложно озвучить это кому-то другому. Да. Причина того, что вот у нас потребности,
1: доступа к потребностям нет, одна из причин – это нет информации. Вот в прошлую... В прошлый подкаст мы говорили о половой конституции. Да? Mm-hmm. И, соответственно, если человек не знает, как он устроен, как устроена его либидо, он может и не предполагать, что, например, ну, слушай, ну, мне ну, сейчас не надо, моя либидо mm-hmm. снижена,
0: мне понятно почему, прости, mm-hmm. мне сейчас не надо. Он просто может не понимать, что это нормально. Да, человек, опять же, может не знать, как устроено его тело, как реагирует его тело на те или иные там, стимулы и так далее. Mm-hmm. То есть, и мы еще, по-моему, в фирмакасте говорили о сексуальном интеллекте. Мы можем не знать не только свое тело, но и тело, например, партнера, угу. да, и что-то, и стесняться своего собственного незнания. Это очень сильно блокирует, да.
1: Да, это правда, соглашусь. А, так, что еще дальше у нас? Если у человека нет контакта к своему телу, что это значит?
0: Ну... Вот возникают блоки, могут возникать блоки. Может быть, во-первых, начнем с того, что нет контакта с потребностью, это когда я не знаю, что хочу. А второй момент, когда вроде как я знаю, что хочу, начинаю как-то взаимодействовать, и, например, какое-то касание моего тела вызывает во мне противоположные желания, например, съежиться, оттолкнуть и так далее. То есть это в теле, в нашей нашей телесности есть многие разные блоки, тоже по по разным причинам. Ну вот еще я описывала
1: пример, когда мы говорили о цикле контакта, вот про то, что иногда человек путает, например, сексуальное возбуждение, что оно вообще-то локализуется в определенном месте. И там, не знаю, ментальное возбуждение от mm-hmm. того, что, блин, как круто, ты что?
0: Mm-hmm. У меня не было год секса, тут он при этом отклика может и не быть в физиологии.
1: В да, деле. в теле его нет. И mm-hmm. вот это, вот, этот, вот этого доступа к, те, к телу Его нет не потому, что человек холодный, замороженный еще какой-то, а потому что у нас нет навыка. Я всегда говорю клиентам, вот когда вы были маленькие, вам мама говорила, где у тебя носик, а где у тебя глазки, а где у тебя там ротик. Но тебе не говорили, а где у тебя злость, когда ты сейчас крушишь там что-то, а где у тебя стыд, когда ты там покраснел. Ну и, соответственно, понятно, а где у тебя сексуальное возбуждение, когда ты секса захотел про это. Мы никогда не знали, не слышали, просто нет навыка. И, соответственно,
0: этот навык нарабатывается. Тело надо слушать, обращать на него внимание. И часто он нарабатывается в контакте э, с другим человеком. Да, да, согласна. Если другого человека нет, это может быть психолог.
1: Согласна. Ну, то есть это не про то, что психолог вас станет трогать, а вы будете что-то там про это понимать. Это про то, что психолог будет обращать внимание. Например, там, работая через контрперенос, можно сказать, слушай, у меня сейчас тепло внизу живота, а mm-hmm. что ты чувствуешь? О, я тоже чувствую тепло внизу живота. А на что это похоже? Похоже это возбуждение. Мы как раз тут говорим о сексуальных фантазиях. В общем, все логично. Mm-hmm. Да? И так потихонечку, потихонечку выстраивается вот этот вот э, ну, навык. Такого обращения и контакта к телу. Ну да. и про
0: блоки я тоже согласна, конечно. Ну и есть телесные практики. Я вот на группе всегда на территории сексуальности использую очень часто телесные практики для того, чтобы, во-первых, диагностировать, где эти блоки uh-huh. и с чем они связаны, а во-вторых, во-вторых как-то с ними справиться. Да. Вот. Может, мы сегодня с Семьмира, кстати, до какую-то из техник.
1: Да, вполне. Так, следующий момент почему у меня нет доступа к моим потребностям, или я там блокирую другими словами, да, свой доступ, это мне страшно, uh-huh. мне страшно тебя обидеть. Я сейчас тебе скажу, что мне больно, а ты решишь, что я что-нибудь. Uh-huh. Или я скажу, что мне сухо, а uh-huh. ты решишь, что, я, что ты меня не возбуждаешь. Или я тебе скажу, что еще что-нибудь, да? Uh-huh. Короче, ты меня, судишь, а ты меня осудишь, обесценишь, раскритикуешь.
0: Uh-huh. То есть мне страшно говорить, потому что я боюсь встретиться с какой-то uh, такой реакцией, которая будет болезненна. Да? Поэтому я выбираю молчать, mm-hmm. замалчивать эти ситуации. Mm-hmm. Mm-hmm. Следующий момент. Мне стыдно. О, это самый распространенный mm-hmm. момент. Mm-hmm. Да. Когда мы стыдимся, ну, тут мы, может быть связано со, с разными моментами. Да? Мы можем говорить о нормах общей сексуальности. Mm-hmm. Да? И, например, это культуральная да, такая история, когда вообще в культуре не принято а, говорить о каких-то принципах, потребностях от секса, сексуальности не приняты. И поэтому, когда я с этим сталкиваюсь, мне вообще неловко, стыдно, это мама дорогая. Есть семейные, например, да, нормы. Когда в рамках вашей семьи, в которой вы росли и воспитывались, это было, ну, там никто никого не обнимал, не целовал, и это было просто запрещено говорить или вообще даже подумать в эту сторону. Есть также парная норма, то есть которая принята в вашей паре. И вот здесь тоже интересно, проговаривалась ли она когда-нибудь, либо она так само собой случилась, а потом выяснилось, что она может быть и не такая, как хотелось бы каждому. Ну, индивидуальная норма тоже неплохо было бы, чтобы появилась, mm-hmm. потому
1: что, может быть, в паре-то у нас вот так, и пока я в этой паре нахожусь, я, может, даже согласна, раз mm-hmm. такое дело. Но, в общем-то, моя норма другая. Она, например, шире в этом месте, а в
0: этом уже это да. тоже нормально. Ну, кстати, индивидуальная норма, она тоже делится да, на социальные какие-то. То есть, когда я испытываю свои какие-то ну, факторы, да, регулирующие моё сексуальное увлечение. И, и, и биологически это та самая половая конституция. Да? Я не прыгну выше своей половой конституции.
1: Ну, или прыгну ненадолго.
0: Ну, под воздействием <с гормонов. <с да, Под
1: воздействием гормонов. Вот. Я еще, знаешь, что хотел добавить в этот момент про семью. Ты так хорошо описала, про то, что вот она холодная бывает, да, что там как будто вообще телесность не проявляется. А еще бывает вот этот семейный аспект, он может быть еще таким наказывающим. Когда, например, ребенка за телесность <с наказывают, там стыдят за то, как он, не знаю, прошел, или там вдруг увидели за мастурбацией, наказали там что спать в варежках, бить по рукам, еще какие-то такие вот истории. То есть сексуальность не только может быть табуирована в плане молчания, но еще и агрессивно подавлена.
0: Подавлялась, да. Mm-hmm. Очень часто, кстати, клиенты, ну такого 30 плюс возраста приходят, которые именно сталкивались с родительским порицанием за и какие-то интересующие их темы или вопросы. Mm-hmm. Даже если девочка просто подошла, спросила у мамы, что такое аборт, мама разозлилась. Как-то накричала, и девочка понимала, что на ну, какие-то темы с мамой разговаривать не стоит. Но здесь еще важно отметить такой момент, в котором я сейчас забыла, который я хотела отметить. Бывает, Поэтому я думаю, что можно идти
1: дальше. Ну, ты вспомнишь, мы вернемся. На то живой разговор, да. Еще, что у нас может лишать нас доступа к своим истинным потребностям? Это травмирующий какой-то опыт. Ну, вот, собственно, мы немножко коснулись, что в семейной системе уже можно получить в родительской семье такой травмирующий опыт. В детском саду, пожалуйста, сколько угодно. Вот. Но в целом физическое, эмоциональное, сексуальное насилие, неважно, родители, бабушки, дедушки, воспитатели, партнеры первые, класс, буллинг, институт, какие-то такие истории. Uh-huh. Да. Все это может сильно останавливать. Ну, например, я встречалась однажды с историей, что после изнасилования женщина считала, что танцевать – это опасно. Угу. Уж не, не говоря про то, что там что-то попросить секс или еще как-то. Просто танцы внутри нее переживались
0: как, ну, как то, что провоцирует вот боль, да, да. Там вот эту агрессию. На самом деле я хочу сказать, что не только сексуальное насилие, Бывает так, что очень часто, особенно девочки, слышат, голос, ты же девочка, ты себя так не должна вести. Это реальный случай из практики, когда а, девочка а, как-то, тоже как-то проявлялась, да, и было а, 11 лет, она как-то активно проявлялась, пыталась там что-то окрасить, и, и говорили, что это нельзя, ты, как девочка, девочка должна быть скромной и так далее, и так далее. В итоге девочка сказала, что к мальчикам претензий меньше, и решила, что она будет выглядеть как мальчик. Mm. Все. И тогда ее сексуальное развитие как-то пошло не по плану, и уже во взрослой жизни, естественно, она столкнулась с проблемами.
1: Mm-hmm, да. Так. Ну, что мы тут еще помечали? Прошлый неудачный опыт. Это не касается, там, ну, сказали, да, если там эмоционально-физическое насилие, понятно, что тут mm-hmm. ну, очень жаль, и это нужно... Mm-hmm. Кстати, нужно что-то делать. Но бывает, правда, неудачный опыт в формате, там, Встретился партнер странноватый, типа, там, на первом сексе, там, говорит мужчина женщине у тебя там все широко,
0: допустим. Uh-huh.
1: Или он там ей говорит, ой, после аборта теперь, значит, там будет ведро с чем-то, uh-huh.
0: с карандашом. Ну, в общем, всякое, что только такое не бывает в этом месте, неприятно. Иногда бывает даже, что не надо говорить. Просто люди встретились, у них завязались отношения, вроде все шло хорошо, но когда дошло до интимной сферы, а, им как-то обоим что-то не понравилось. Ну да, запах. Да, Читка не подошло, Что-то да. не понравилось, они об этом могли даже не говорить, У-у-у. они просто могли разбежаться. И все, Или не разбежаться. Но тем не менее, каждый из себя сделал вывод, что что-то не так. Да. И не все делают вывод о том, что что-то не так между ними. Очень часто делают вывод, что со мной что-то не так. Особенно женщины этим употребляют.
1: Можно еще сделать вывод, что со всеми все в порядке, просто мы друг другу не подходим. Да, это да? самый главный вывод, который участвую, нужно <свят> Да, нужно сделать. Это все та же батарейка, да, с, с, с аккумулятором. Mm-hmm. Не нужно ставить мизинчиковую батарейку в машину, и мы просто не подходим друг другу. Не, батарейка в порядке, аккумулятор в порядке, все хорошо. Просто до свидания. <свят> <свят> мы просто разошлись, как море кораблей. Да. Так, ну еще что тут у нас есть? А еще есть прекрасная вещь, Это конфликт потребностей. Например, секса я хочу, но пойду поем. Слушай, ну это не очень такой конфликт, потому что и во время секса поесть. Но я вот что имею в виду. Например, я хочу секса, я даже тебя хочу, но
0: ты, зараза такая, цветок мне не купил, поэтому я буду тебя наказывать. А, да, это про злость. Я да. злюсь на партнера, не знаю, как выразить свою злость, я выражаю через вот, э, лишение секса. Это часто история. Лишить да? секса.
1: Лишить секса, а еще лишить оргазма моего. Угу. Что я не буду с тобой получать оргазм, и ты, соответственно, не тот, кто доводит женщину до оргазма. Кстати, это
0: еще можно расширить. Не всегда дело касается конкретного партнера. Может быть, у женщины, неважно, или у мужчины, обида на всех. Ну, Это все обычно сейчас... не на
1: всех, а на кого-нибудь конкретного. Одного, да. типа...
0: ну, да. Стоит вот это «все козлы», поэтому да, да. ты
1: тоже не получишь, хотя да. ты и не Да-да-да, вот. бывает такая штука. Так, я тоже что-то хотела доброе сказать, забыла. Хорошо. Что тут у нас? Про «обижаюсь». Да, вот я на тебя обижаюсь, я тебе не доверяю. Вот это про недоверие тоже… Вместо того, чтобы выстраивать доверительный контакт. Ну, или уж если я не доверяю, чего тогда, зачем сексом uh-huh. заниматься, если мне не очень понятно, вместо того, чтобы его выстраивать, я могу тоже, ну, как-то,
0: там, у меня болит голова, извини,
1: uh-huh.
0: делать что-то вот такое. Но это в любом случае, если нет доверия в паре, мы не можем это обсуждать. Мы же сегодня говорим, как, как говорить о своих потребностях. Uh-huh. Но у меня нет доверия, даже если я знаю свои потребности, я просто не готова это обсуждать. Я не знаю, как мое обсуждение выльется во что. Вдруг,
1: это, короче, хорошая тема, знаешь, как создать доверие в паре. Да, Похоже, да. это прям... <с�> <с�> да. а- ну и вы чувствуете, как у нас тут все-таки психология замешивается с сексологией. Это прям интересно самой наблюдать. Пришел. Еще мы тут помечали, секс как функция. Ты принесла термин зарядка. Это когда, например, у человека нет, ну, скажем, у женщины нет потребности в постоянном партнере. Не важно по каким причинам, сейчас ей так удобно И она э, выстраивает отношения, ну, разовые И, соответственно, э, говорить какому-то новому человеку, которого я, возможно, не увижу больше О том, чего мне там хочется что-то там, это ж нужно близость выстроить, мне ж нужна уязвимость зайти сказать там о том, что вот, ну, мне вот, у меня есть такая фантазия, или у меня mm-hmm. вот есть, мне вот здесь вот как-то в этой позе не нравится, еще что-то. И иногда, ну, там, может быть, лень, иногда просто, ну, не вижу в этом смысла большого, как бы нет задачи, чтобы это был там, mm-hmm. улучшался постоянно наш секс, это просто, ну, мы просто что-то сегодня, мы как каким-то сексом займемся. И здесь mm-hmm. тоже человек может свои потребности игнорировать. То есть у меня конфликт потребностей, я я не хочу идти в близость.
0: Что делать? Ну, давай, прийти к психологу или сексологу, да, а идти на психотерапию или на семейную терапию, это так. Это понятно,
1: вот, можете обращаться, наши контакты будут. Это из
0: очевидного. Да, из
1: очевидного, это понятно. И тем не менее, вот у нас первая история, нет у человека информации.
0: Он такой не знает, как он устроен, как партнер устроен, как вообще бывает, что делать. Ну, как минимум слушать наши подкасты, как максимум, конечно, эту информацию можно раздобыть. У нас есть всем любимый интернет и есть разного рода книги. А Кстати, Эльмир очень публикует у себя на странице книги, я знаю, сама подсматриваю иногда, которых можно узнать про себя, про сексуальные не знаю, циклы и прочие вещи.
1: Mm-hmm, да. да. Вот. И следующий момент, да, когда нет контакта с телом, чем будем заниматься? Ну, уже первый свет был прозвучал, да, к сексологу, пожалуйста, с телом можно, в общем-то, и к психологу. Ну, то есть, когда мы говорим просто про именно налаживание вот этого чувствования, да, mm-hmm. то есть, работа, как бы хотела слово сказать, с гнозии, таки скажу, да, то есть, mm-hmm. когда нет доступа к чувствам своим. Вот, но также можно делать что-то самому. Можно быть практичку здесь. Да. Да. Например, есть такая практика карта чувствительности: как она делается? Это можно делать в паре, это можно делать самостоятельно. Если вы делаете это в паре, вы берете листочек бумаги и рисуете например, я рисую девочку спереди со стороны лица, девочку сзади на спине. вот и я даю своему партнеру эту карту mm-hmm. да, контурную карту моего тела и партнер начинает прикасаться ко мне то есть я например ложусь и партнер начинает меня трогать например трогать нежное лицо и я чувствую ну там неприятно неприятно мы можем договориться о значениях вот что здесь мне неприятно а здесь неприятно а здесь хочется пожестче, а здесь мне там еще чего-то хочется и партнер наносит мои зоны чувствительности на карту на эту да вот и, будет. Ну, и таким образом человек, во-первых, исследует свое тело, как оно устроено, на что оно реагирует, что оказывается там, не знаю, вигадицию оказывает суперчувствительные, безальня поверхность, поверхность бедер вдруг, mm-hmm. В 35 лет выясняется, что там супер, mm-hmm. да, или, поверхность... верхняя века, или верхняя века, mm-hmm. да, или мочка ушей или mm-hmm. что-нибудь еще такое. Вот. И, соответственно, это, во-первых, я узнаю себя, во-вторых, контакт с партнером налаживается, это не может не вызвать сильное сексуальное влечение. Такие практики, конечно, чаще всего заканчиваются сексом, и это прекрасно. И партнер лучше меня теперь узнает и знает, что можно сделать вот это и вот это для того, чтобы там мое, например, возбуждение выросло. Как делать эту практику самостоятельно?
0: Ровно точно так же мы начинаем прикасаться к себе. Например, если у вас есть специальные разного рода игрушки, это не обязательно могут быть игрушки с сексопом, хотя вполне возможно, но это может быть какие-то кисточки, пухлиши, какие-то цепочки и так далее. Мы можем прикасаться к разным частям своего тела и наблюдать за, за реакцией. Да. Да? А, степень интенсивности прикосновений, тепло, холодно. То есть мы э, буквально ориентируемся на все свои ощущения и составляем себе эту карту. Мы прекрасно начинаем понимать, что нам приятно и где нам приятно. И тогда, когда у нас появляется потом партнер, мы можем как-то об этом говорить, как-то об этом сигнализировать ему. Да, и тогда у нас налаживается контакт в паре. Да, чудно. Хорошо.
1: Что делать, когда мне стыдно? Мне стыдно тебе про что-то сказать. Стыд – одна из самых трудно проход... переносимых, переносимых да, чувств. Да. Поэтому, вероятно, к сексологу
0: или к психологу. Вот со стыдом тоже можно к психологу вполне. А, что еще? Ну, как минимум, если у вас есть доверие, вот про то, что мы говорили, если есть в паре доверие, мы можем говорить, знаешь, мне неловко об этом говорить. Uh-huh. Мне неловко вот сейчас признаться тебе в каких-то своих сексуальных фантазиях, потому что я боюсь, например, осуждения или отвержения. И тогда это сам факт того, что мы произносим эти слова, того, что мы, это уже факт доверия, и в разговор уже может тянуться. Это называется легализация. Да. да.
1: А, ну, еще ты то, тоже верно заметила, когда мы готовились, что иногда просто осознание своей потребности и принятие ее. Ну, не просто, блин, нифига себе, я хочу, оказаться вот этого, как кошмар. А то, что, о, вообще-то это нормально. Вообще-то, ну да, у меня вот так уже снимает часть напряжения и уже ну, гораздо легче какие-то свои потребности озвучивать.
0: Угу.
1: Так, следующее, что можно сделать тоже, да, это обсудить, а какие все-таки нормы у нас в паре, нормы сексуальности. Вот это то, о чем мы говорили, да, норма там, культурная, норма социальная, семейная, парная. Вот очень часто происходит так, что пара не договаривается. Что, например, один партнер считает, что нельзя даже смотреть, например, женщина uh-huh. считает, что нельзя даже смотреть на мужчин. И ему, соответственно, тоже нельзя на женщину смотреть. Uh-huh. А он, например, считает, что обниматься и целоваться в щёчки – это окей, потому uh-huh. что у него есть друзья и подруги, и ей тоже можно, например, и, и тогда он себе позволяет, а она это переживает как какой-то ужас-ужас. Uh-huh. Это не обязательно зеркальные нормы могут быть в паре, но неплохо было бы обсудить, да. как, мы, как наш парок все таки
0: функционирует, существует. Да, чтобы не было недоразумений, чтобы было понятно… Uh, ну, какая-то зона ответственности, зона взаимодействия. Uh, на самом деле, еще очень важно отметить, что они могут со временем меняться. Uh-huh. То есть, если вы при встрече, вот в этот uh, романтический гормональный бум, у вас были одни нормы, да? это не значит, что они остались через 10 лет. И постоянно их можно пересматривать, и важно об этом говорить, это первый момент. А второй момент – это когда мы создаем ритуалы, традиции, которые могут усиливать вот наше взаимодействия. Например, свидание друг с другом, Там, может быть, порно вместе смотрим, или делимся своими фантазиями. И, кстати, здесь важно добавить, что фантазия – это не равно действие. Поговорить о своих фантазиях бывает достаточно для того, чтобы заняться классным сексом, и не надо приглашать третью
1: И, кстати, фантазии не обязательно реализовывать. Некоторым фантазиям лучше оставаться фантазиями. Да,
0: точно. А а еще
1: вот тут э, хочется так немножко сузить фокус вот про эти нормы в паре, что, а какие у нас нормы по поводу секса? Например, вот в какой-то паре нужно мыться перед сексом, потому что там, ну, партнерам так приятно, а в какой-то паре нравится, когда там, ну, немножечко никто там сильно не заморочился, да? И это у каждой пары будет по-своему, и в этом нет проблемы. То есть... Проблема возникает, когда одному нравится одно, а другому mm-hmm. другому, и это и нужен компромисс. Но если вдруг так случается, что в паре это место одинаковое, супер, нет никаких вопросов. И также точно, э, давай обсудим, как мне, если мне что-то не нравится, как мне сказать, мне сказать во время секса mm-hmm. сразу, мне сказать после, когда мы пьем чай уже там отошли, э, мне выключить свет и тихонько под одеялом, или как вот, как сделать так, чтобы всем было комфортно. Это тоже можно так пообсуждать стоп-слово то же самое придумать, когда да? ничего не надо объяснить. Ну, мало ли, больно стало вдруг какой-то момент. И, и все, и достаточно там, как, как мы это будем обслуживать? Я могу тебя просто оттолкнуть, я могу что-то сказать, ты как будешь в этот момент действовать? да? То есть, ну Такая важная тоже вещь. О правилах по, вот, поговорить. Так, следующий момент, о котором мы говорили, это травматизация. Что делать, если
0: травматизация была физическая, эмоционально сексуальная Ну, как минимум, обязательно сходить к специалисту и разобраться со своими травмами. Но если этого не произошло, но вы знаете про себя, что это было, это тоже можно делиться с партнерами. Если у вас достаточно близкие сформированные доверительные отношения, можно говорить, знаешь, у меня был какой-то опыт, и мне было тогда вот так. И мне сейчас страшно, что это может как-то влиять на наши отношения. И я скажу, что зачастую партнер или партнерша, неважно, они э, э, достаточно тепло реагируют на это и запрашивают то, что как я могу тебе помочь, как я могу тебе помочь в наших отношениях больше, там не знаю, раскрыться, если необходимо, uh-huh. как бережно к тебе относиться. Очень важный момент. Ну да, но я бы
1: тут говорила о том, что, ну вот, как, я бы не предлагала на первом свидании рассказывать uh-huh. про свой Конечно. травматичный опыт, я бы, наверное, опиралась уже, если есть доверие, и я в каких-то более-менее таких ну, простых ситуациях, уже что-то рассказываю, получала поддержку, тогда, конечно, классно опираться на партнера. Но все-таки с травматизацией лучше всего работает либо психотерапия, либо хотя бы книги, которые, знаете ли, ну так вот бывает, почитаешь там что-то типа, почему он делает это, становится угу, понятно, что угу. ни почему, я ни при чем, я не виновата. Дело в нем, он просто болен, допустим, да, и это снимает какое-то напряжение, стыд, еще какие-то вещи. Вот. ну короче, в это точно надо смотреть, это часто и сильно фонит на сексуальной жизни, и я бы это предлагала не оставлять без внимания. А, так, а вот с конфликтами потребностей, чего делать?
0: Осознавать. Потому что конфликт потребностей – это я хочу и того, и другого. Но какая-то из этих потребностей сейчас главнее, сейчас она важнее. И они противоречат друг другу. Да, и тогда здесь вопрос. Я осознаю, что мне сейчас наиболее актуально, я выбираю то, что наиболее актуально. Это навык, который точно так да. же формируется в, в контакте с собой, как минимум.
1: Ну, а еще я могу подумать, как я могу обе потребности реализовать. Ну, например, вот я приводила этот пример – Uh, да, «Я хочу тебя наказать ну, за что-то, uh, и, и что мне делать? Uh, например, я могу тебе суп пересолить, а сексом заняться. Uh-huh. При хорошем, конечно, раскладе было бы неплохо выйти на близость uh-huh, и поговорить, поговорить о том, чего я там тебе, uh, значит, за что я на тебя обижаюсь, за чего я хочу в связи с этим, и как бы я просила тебя себя не вести. Но если уж uh, не хочется этого делать по каким-то причинам, то можно находить разные плоскости, не обязательно, чтобы моя сексуальность страдала
0: от моих каких-то нереализованных потребностей. Ну еще бывают такие истории достаточно часто, когда я на тебя злюсь, я тебе об этом напрямую не говорю за что, почему я злюсь, но у нас начинает агрессивный секс становиться в этот момент. Это в общем тоже неплохо иногда, вполне себе да. Главное, чтобы это не было вот именно в сценарии постоянно, потому что это возможен признак не очень здорово, потому что не в принципе,
1: Ну да. Ну вот, пожалуй, все, о чем хотели сегодня поговорить. Надеюсь, было интересно и точно полезно. Ну, целая практичка даже была.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Пожалуйста, комментируйте, пишите, ставьте сердечки, пишите mm-hmm. в личку, если что-то
0: интересное. Задавайте вопросы, и на основе ваших вопросов мы будем выбирать следующие темы. С вами были Эльмира Гаязова и Анна Григорьева. До следующих встреч. Всем пока.